0: You at.
1: Su nombre invoca toda una época de rebeldía, de innovación, de ir en contra de lo establecido y de mucho del mejor pop que se ha grabado en la historia de la música. Ha sido catalogada como innovadora, atrevida y profundamente controvertida. Bienvenidos a Pausa, y a nuestro episodio especial dedicado a la legendaria chica que se convirtió en la indiscutible reina del pop, Madonna. En esta ocasión tenemos como invitado a Ernesto Sánchez, director de Relaciones Artísticas en Two Streams, periodista musical, cofundador de Pausa y quien junto con nuestro anfitrión, Jorge Ávila, es gran fan de la otrora chica material. Juntos harán un recorrido por la carrera de Madonna, su estilo e influencias musicales y su impacto cultural, así como por su estrepitosa caída del trono que una vez tuvo.
0: Mi querido
2: Ernest, bienvenido. ¿Qué onda, mi George? Pues muchas gracias por la invitación. Y yo creo que, además de la otrora Madonna, también los otrora fans, ¿no?
0: <risa> sí, es que han de saber que, que Ernesto y yo nos conocemos desde hace muchos años los dos somos periodistas, hemos compartido pues muchas cosas juntos incluso y, y una de esas cosas que compartimos pues es el, el, no sé si el otro como bien dices, fandom por Madonna, ¿no? los dos somos grandes fans de, de, de Madonna y, pero más allá que como fans pues somos periodistas y también hemos eh, pues seguido la carrera de, de ella desde hace muchísimo tiempo, incluso la hemos llegado a cubrir ya sea en entrevistas, en cubrir conciertos, etcétera, Pero bien dices, ¿no? A lo mejor nosotros fans, ya, ya llegaremos a ese punto, ¿no? De, que, ¿De qué está pasando con Madonna? Pero platícanos un poquito, o sea, ¿tú desde cuándo eres fan?
2: Yo recuerdo, tengo esa imagen como muy marcada en mi cabeza que fui a un... No, no, no me acuerdo si se llamaba Sorba Records, creo que sí. Una tienda de discos que había en, en Monterrey y... Yo tenía nueve años, y a los nueve años fui y compré un disco que se llamaba Like a Virgin, este, y recuerdo perfectamente que la chava me decía, ¿tus papás te dejan comprar esto? Y yo, sí, ¿por qué? Como que no, no entendía, ¿no? Y la chava estaba como muy impactada, y yo, pues sí, yo guardaba de mis domingos, varios domingos, porque antes, claro, los vinilos costaban nada, ¿no? Lo que cuesta ahora un CD, ¿no? Este, cincuenta pesos o así. Este, pero bueno, guardaba durante varios domingos y esa admiración empezó porque en mi casa teníamos este señal de MTV este, de, para que aprendiéramos inglés mi papá nos puso eh, parabólica para ver los canales pues, de Disney y de noticias así pero yo siempre le movía de satélite para ver MTV y recuerdo haber visto eh, aquella presentación en los MTV's cantando Like a Virgin, en la cual se, se arrastraba en el escenario y como Gloria Trevi ahorita, pero esto hay que ponerlo en contexto, esto pasó como en el 83, más o menos, 84, este, y, y me causó como, me impactó a esa edad, ¿no? Te digo, tenía 9 o 10, y, y recuerdo también el video de Material Girl, yo nunca, jamás en la vida, obviamente, sabía que era un homenaje a Marilyn Monroe, estaba muy chico, pero decía, wow, esta, esta chica todo lo que hace está genial. Y me empecé a volver fan. Luego vino, eh, recuerdo que entre Like a Virgin de repente sacaron dos temas. Que eran este, Crazy for You y Gambler de, de una película que se llamaba Vision Quest. Y me fascinaron y me compré ese disco. Y luego sacó Into the Group. Y era también como... Creo que fue los primeros maxi singles que me compré, que de un lado traía Angel, que era el tema promocional de Like a Virgin, y del lado B traía Into the Groove" que, que era, me parecía así lo mejor que había escuchado en mi vida a esa edad, <risa> y, este, y, y esa justamente fue la primera película que hizo, donde creo que salió muy bien librada, que se llamaba Buscando Desesperadamente a Susana, pues porque al final de cuentas se interpretaba ella y como que muy natural y, y nada parecía que podía ir mal, ¿no? Creo que conforme fue pasando el tiempo, o sea, se vuelve una músico, no músico porque creo que no toca... Bueno, sí, aprendió a tocar la guitarra ya muy, muy, muy grande, pero una cantante o cantautora, porque presuntamente ella es coautora de todos los temas, que también se puede discutir ese tema pero me acuerdo que cuando saca True Blue, como que cambió radicalmente tanto su voz, porque era como una niña de voz chiflada y eran canciones bobas, ya viéndolas ¿no? con, con objetividad, eran canciones muy tontas, pero ahí ese disco como que se empieza a volver seria y saca el, su primera balada, bueno, después de Crazy For You, pero que fue el primer sencillo de True Blue, que te acuerdas que es Live To Tell, que pues era una mega rola con una letra complicadísima, que hasta el día de hoy todavía no la entiendo bien. Y luego, bueno, viene el Papa Don Preach con, con esos arreglos de violines que creo que no se habían escuchado en el pop. Y por eso llamaba tanto la atención, porque todo lo que hacía revolucionaba y revolucionaba, y sus primeras giras. Y, y luego pues viene el disco que la lleva a la cima, el disco que la lleva a la cima y después el sencillo, ¿no? Que el primero pues es Like a, Pray like a Prayer, ¿no? Que es, que es el, pues, una canción como Like a Prayer, nunca la habíamos escuchado, ¿no? Gospel, mezclado con rock, con una in introducción de guitarra de Prince, un coro ultra pegajoso, con un video que recuerdo fue el primero que causó como, como escándalo en la carrera de Madonna. Ya había algo como de sexualidad, pero esto al meterse... Con la religión, yo rec recuerdo qué pena que lo vi. Este no lo vi en MTV porque porque el estreno lo tuvo. Me acuerdo Raúl Velasco en siempre en Domingo y el y el señor en lugar de crucificarla y demás, este dio una explicación de que las cruces este, prendidas son no contra el Ku Klux Klan y este que era una crítica al racismo
0: en en, en Estados Unidos. Ya llegaste a una parte. Que quiero que analicemos un poquito más adelante, que son las controversias. Y esto que estás contando ahorita está muy interesante porque, efectivamente, Madonna, si algo la ha caracterizado, ha sido justamente la controversia, ¿no? O sea, no es. Nunca ha sido, desde el principio, nunca fue una eh, artista, digamos, común. Mi, mi relación con ella pues es un poquito más atrás de 82 con el primer disco Y la canción la primera canción que escuché de ella fue Borderline Borderline, una gran, gran sí. rola Sí, entonces a partir de ahí eh, me gustó la rola Veía, pues, compré el LP, ¿no? igual, igual que tú Yo estaba ya un poco más grande, yo ya tendría unos 16 años más o menos y después vino todo el asunto de Like a Virgin... Que, ...que ahí fue cuando empezó a explotar... toda esta sexualidad que... ...a la postre también lo seguiría haciendo... ...el resto de su carrera... ...incluso hasta ahorita... ...o que ahorita ya, ya de una forma bastante grotesca... ...pero lo hizo pues en, en, en álbumes como Erótica y etcétera... ...que ya vamos a llegar a ellos... ...pero ahí fue donde inició también mi, 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 mi gusto por ella... ...creo que era un pop que no se hacía... ...como bien lo comentaste hace rato... Era algo que no que sonaba diferente a lo que había en esa época. Y estábamos hablando justo en 1982, 83, 84. Después vino el, el álbum de Like a Virgin con el video famoso, ¿no? Está ya bastida de novia. Y vaya, si algo car ha caracterizado a Madonna es el atrevimiento de ser distinta. No, entonces, desde el primer disco que se vestía pues prácticamente casi con la ropa interior de fuera y llena de colgiches y de crucifijos, y después esta, después esta imagen de, de, de la novia, ¿no? like a virgin, ah, toda sexualizada.
2: Liguero y con un escote súper pronunciado. Sí, es cierto, tenía toda razón, la razón. Este, ella usó la fórmula, pues muy, muy mercadera, pero a lo mejor ahorita... Es que creo que lo, lo tenemos que poner en el contexto de que nosotros lo vimos como niños y fuimos los primeros en ver eso, eso no se había visto nunca este, en el pop, ¿no? O había imágenes sexualizadas de Marilyn Monroe, en quien evidentemente Madonna está sumamente eh, este, influenciada y después pues, lo fui descubriendo, como tú seguramente también, pero... Eh, Verla ahorita, a lo mejor lo escucha, no sé, un, una persona como mi sobrino de 22, 23, 23 años y, y no entendería el impacto que tuvo con nosotros. Por eso es importante lo que dices. Eh, es la primera que, que muestra esta imagen sexualizada. Es la primera que hace un pop distinto. Y es la primera artista. O artista es una palabra que no, no, no me fascina, pero cantante, es la primera cantante que tiene éxito, tras éxito, tras éxito, tras éxito, y, y todos llegan al número uno, ¿no? Creo que desde Borderline hasta, hasta donde vamos, hasta Like a Prayer, todos número uno, todos desbancaban a, a todas las que hacían los demás. En algún momento, y aunque suene a lo mejor un poco blas, blasfemo, llegó a superar a Michael Jackson en, el, en la cantidad de éxitos, y también en su producción musical Porque Michael Jackson se estancó no O sea, tuvo tres discos enormes Obviamente en los 70 Sub off the wall Pero bueno, ¿no? Thriller, Bad, y llega Dangerous Y Dangerous ya es como, eh Y Madonna sigue, y sigue, y sigue Y lo empieza a superar Y se convierte realmente en la primera estrella Mundial
0: Pero hasta cierto punto siguió, ¿no? O sea, es que mira, es bien importante lo que dices Del contexto porque estamos hablando de que Madonna surgió en la época en la que Michael Jackson era, bueno, el fenómeno más grande después de los Beatles. La Michael Jackson manía era una cosa impresionante y ellos dos son contemporáneos, básicamente. Entonces, en esa época era el Michael Jackson de Thriller, ¿no? Así es. que, que hizo un, una revolución gracias a Quincy Jones y obviamente pues, al talento de él. Pero Madonna, o sea, a, a nivel femenino no había una figura como ella. Not... Quizá, quizá la, no sé, quizá la, la, la antecesora inmediata de, de Madonna en ese eh, nivel de impacto cultural que tuvo, quizá haya sido Janis Joplin. Yo no recuerdo alguna otra que quizá. Porque hubo otras cantantes, pero eran como muchísimo más fresas, tipo Olivia Newton-John, pero ninguna eh, alcanzó el impacto inmediato que tuvo Madonna, gracias, sobre todo gracias a este jugar con una imagen dual, ¿no? Por un lado era como la la vocecita así de la niña, este, medio si sí, no. sí, medio ingenua o quizás hasta un poco la típica Don Blonde, ¿no? Ah. Y por el otro lado, pues ella en su exterior era la, la, pues toda sexualidad, ¿no? Por lo que hemos venido platicando. Entonces, es bien importante que quienes nos están escuchando sepan que y, y traten de, de ubicarse en la época, como bien lo dijiste, pues estábamos más chavos, somos de la generación que creció con ella, pero no habíamos, no se había visto nada igual. Y vaya, Madonna, Madonna es la, la antecesora, vaya, sin Madonna. No habría Britney Spears, no habría Pink, no habría Taylor Swift. No, Lady Gaga, no habría...
2: Este, ninguna de ellas, ninguna. No habría ni, ni una Billie Eilish, o sea, Madonna es como la mamá de todas ellas. Y, y me atrevo a decir que todavía nadie la supera, aunque muchos creen que Lady Gaga reinventó las cosas. En realidad, pues no, este, incluso hasta, hasta se ha empleado o ha, o ha copiado cosas que Madonna había hecho 15 años atrás. Entonces, siempre fue una cantante muy a la vanguardia y muy, muy, muy inteligente, que creo que tenía esa imagen de, de, de niña boba, pero creo que sabía perfectamente, a raíz de Like a Prayer, y que es su primer disco que la crítica considera serio y realmente propositivo e interesante, donde su voz se oye... Madura, donde cuenta todas las cosas que nunca te había contado sobre su mamá, sobre su papá, en, en Old Father, por ejemplo, que es no, el video dirigido por David Fincher, te recuerda, pues es, es como su primer video realmente bien hecho cinematográficamente, que te cuenta toda su historia cuando era niña, que se muere la mamá, que el papá la, la golpeaba. Este, siento que a raíz de ahí, dijo, es el momento de empezar a hacer música seria. Y se empieza a, a buscar productores súper desconocidos que ella a lo mejor había escuchado en Europa y, y los agarra, ¿no? Entonces agarra a Chepe con quien hace el sencillo que, pues, es el, el más famoso de toda su vida y, curiosamente, iba a ser un B-side de, de Express Yourself en el 89. Pero entonces, en el 90, este saca, pues, la canción que se volvió la más icónica de su carrera que se llama Bow Toma como ciertos elementos... Porque Madonna siempre ha tomado... Y también ahora la acusan de, de, de lo que... Porque antes no estaba de moda la palabra apropiación cultural. La apropiación cultural, pues para los que pues, hoy en día saben... Es agarrar elementos de, de culturas que a ti no te, no te corresponden... Y lo has, los haces tuyos. Cuando sacó Bow Este movimiento y este tipo de música... Se oían los clubs underground eh, gays de Europa y ese movimiento de, de, ball, de strike a pose y todas esas cosas que se, que se manejan ahí ya existían también en Nueva York en los bares gays pero ella lo vuelve mainstream entonces para toda la gente que pues no obviamente no vivíamos en los clubs underground gays de, de, ni de Nueva York ni de Europa a, a, en el en 1990 fue como ¿qué es esto? nunca habíamos oído esto, nunca habíamos visto una coreografía así, nunca habíamos escuchado que te dijeran este, nombres de, de actores de los años 40, años 50 además que era como un homenaje a toda esta gente maravillosa que ella siempre admira. no, de, de este Marlon Brando, Marilyn Monroe Jody Mayo, Rita Hayward, etc este, Betty Davis obviamente, entonces esa canción yo creo que si la escuché 500 veces en un año, eh, me voy bajo o sea, se convirtió en el himno de, 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 mi, de varios años míos
0: Sí, fíjate que hace rato comentabas algo bien importante, la producción que siempre ha tenido Madonna en sus discos, incluso desde los primeros, al estar haciendo investigación yo un poquito para, para este programa, pues me eché otra vez, no, retomé y reescuché algunos de los primeros discos y suenan bien. La bronca es que cuando llega con Like a Prayer y después Vogue, que además Vogue se incluyó en el disco de I'm Breadless, que era como especie del soundtrack de Dick Tracy, de la película de Dick Tracy. Pero Vogue en especial, y de hecho ya te lo preguntaré un poco más adelante, de cuál es tu, tu, tu canción favorita. La mía lo adelanto, hasta la fecha sigue siendo Vogue. Porque la producción que tiene por parte de Chef Pettibone es... Brutal, la escuchas ahorita y sigue sonando extraordinaria. Si le trepas el volumen a tus audífonos o a tu estéreo o en tu carro, es una producción impresionante. Y, y eso obviamente fue, el, como de, también bien decías, pues el despegue de Madonna como este. Ya, ya había impactado, ya había generado controversia, como platicamos también el video de Like a Prayer. Que fue súper hasta censurado porque nos mostraba una especie de, de, de Cristo negro, ¿no? Que se baja a bailar con ella, acá medio se sexual. Bueno, y de eh,
2: hecho se besa con él y se faja con él. Entonces, sí, ahí, yo me sentía mal al ver ese video y sobre todo cuando se agarraba la daga de acuerdas y si le salían los estigmas de Cristo. Pues yo, yo no entendía y, 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 y tenía, ya tenía 16. Y, y todavía me cuestionaba y me daba culpa, culpa religiosa, ver ese video. Este, y sí se sentía como, ay, se le pasó la mano. Me tardé mucho en entender y no sé si, si, si has escuchado estas teorías de, de realmente de qué trata like a prayer. Cuando ya te pones a, a, a leer la canción, eh, es sobre una mujer que le hace sexo oral a, a otro. Entonces, que dice, hey, I'm, I'm going to get down on my knees, I'm going to take you there este pues dicen que de eso se trata y entonces el video no tiene nada que ver con él, con eso,
0: pero... Es que si algo ha hecho Madonna y hasta en la fecha, insisto, ahora de una manera diferente, ha sido sacudir, no nada más conciencia, ¿no? sino sacudir incluso instituciones como en su momento por pues, la iglesia eh, católica, no el catolicismo, más o menos en esa época de 1990, cuando saca un su álbum que es abiertamente sexual, que es erótica, ¿no? Y saca, y saca también su calendario, ¿no? El famoso, el famosísimo SECA, el libro de SECA.
2: Lo tengo en mi mesa.
0: <risa> a, antes de entrar a erótica, nomás hay que regresar
2: un poquito al 91, cuando saca el, el que es, es la, el disco compilatorio más vendido en la historia de... de de la humanidad ¿no? por encima de los Beatles y, y de cualquier compilación de éxitos saca The Immaculate Collection que es pues también nuevamente un juego a, a, hacia la religión porque es la, la Inmaculada Concepción ¿no? la Inmaculada Colección y, y vienen dos temas extras además el disco estaba, fue el primero que se grabó en un sonido para los que no sepan el Q-Sound ¿no? se llamaba Q-Sound que es como el Dolby Atmos de ahora ¿no? se oía tridimensional y sí, en efecto, yo recuerdo que se oían como ecos y sonidos por rar, par, raras partes. Pero bueno, lo interesante de ese disco es que lo escuchas y dices, no no manches, o sea, es que sí tiene una carrera impresionante, ¿no? Desde, creo que abre con Lucky Star y llega Vogue y luego trae dos temas más. Y uno de ellos fue el primero realmente escandaloso, el, el primer escándalo así grave sexual de Madonna musicalmente, que se llama Justify My Love que es una canción que hace con Lenny Kravitz, y de hecho se puede oír la voz, la voz de Lenny Kravitz hacia el final y, en, y a los coros. Este, y el video, recuerdo, te digo, yo, eh, porque aunque Like a Prayer sí lo ponían, todos los videos de Madonna los pon y lo, nunca se habían censurado. Este, like a Prayer sí, pero lo ponían en más hacia la noche. Yo estuve esperando y espera el estreno, porque yo siempre era de los que grababa el video en VHS, la canción en cassette, y, y el cassette me lo llevaba al carro, o a mis audífonos, a donde fuera, ¿no? Entonces, yo, yo, yo tenía esta manía con Madonna terrible. Y me quedé esperando y nunca se estrenó. Pasaron dos días y nada. Y yo, qué raro. Hasta que de repente en MTV News ya dijeron que se había censurado por primera vez en la historia de MTV un video y era Justify My Love de Madonna. Entonces... Recuerdo que Madonna tuvo una idea este, brillante, creo que siempre ha sido una brillante mercadóloga, no sé si ella, su equipo o Warner, quien sea que está alrededor de ella, no sé si eh, recuerdas que se saqueó a la venta el video como un VHS single y fue el primero en la historia, y obviamente... Todos lo compramos, yo lo compré, este, pues en Monterrey no, no tenías que tener 18 para comprarlo y ya lo vi y fue casi como de pues no era para tanto, o sea, le pudieron haber tapado con una, este, ya sabes las franjas negras que de repente se le veían al, a, a algunos sí se le veían, este, los senos, eh, a algunos hombres el trasero, pero
0: pues creo que se podía tapar, pero ya era como que fue demasiado y fue. Era así si lo ¿Ah? Si lo comparas, perdóname, si lo comparas eso, ese video con lo que hay ahora, sí, no, no es hasta ríe. presa,
2: ¿sabes? Si lo ve mis sobrinos se ríen y no querían que, que lo censuraron porque no, no, no era para tanto. Puedo decir, ok, se veían unos senos en dos minutos, digo, en dos tomas les pones una barra negra y ya. Pero también el video juega mucho con la religión, hay crucifijos. Ella trae nuevamente como un rosario mientras de repente es un hombre quien simula hacerle el amor y de repente es una mujer y juega mucho con la androginia que tampoco nunca se había visto, ¿no? Lo andrógino se empieza a ver muchos años después, quizás hasta 10 años después se empieza a ver y se pone de moda la androginia. Entonces fue muy interesante ese video y esa canción porque fue lo, con la manera en que nos preparó para lo que venía que es lo que estabas hablando, ¿no? se vuelve a juntar con Chet Pettibon y saca el mismo día el álbum Erótica y el libro Sex. Sex. Y este es el primer resbalón en la carrera de Madol. Es, eh, Erótica es el primer disco eh, que no vende... Obviamente vendió... Creo que... No, no tengo el número en la cabeza, pero son más de 10 millones. Sí, pero ella estaba acostumbrada a vender 30 millones de discos o al, algo por, por el estilo... Y Erótica lo, estuvo rodeado de una prensa sumamente negativa, que era un disco sumamente frío, que era un disco sin alma, y el libro se comió al disco. Entonces sacar al mismo tiempo eso, y, y si no mal recuerdo, la, la acababan de excomulgar, por, ¿te acuerdas? El Vaticano por su gira Blonde Ambition como un año antes. Entonces... Fueron distintos factores que dijeron ya se cruzó la línea, Madonna ya se pasó, ya eh, no funcionó, este, ya se acabó su carrera y ningún sencillo de ese disco funcionó. este Ninguno llegó al top 10, lo cual nunca había pasado desde que había empezado en el 82. ¿no? Estamos, y ya estamos en el 91, no, 92, erótica. Y no, no funciona. Y curiosamente, este el tiempo le daría el valor a Erótica como uno de sus mejores discos, porque realmente es, un, es una gran producción nuevamente de este señor, de Chepetibón, donde se mete este, en distintas cosas, en el rhythm and blues, en el hip hop, eh, cosas que nunca había explorado y que si tú le escuchas eh, hasta el disco de lleno, ¿no? en, en, en la canción de Deeper and Deeper, y una balada fantástica que, que, pues, que es Rain, que el video también fue como que el intento de salvemos y limpiemos la imagen de Madonna. Y recuerdo que la gente aplaudió el video, pero la canción no pasó absolutamente nada. Entonces este, ese fue como el primer descalabro que el tiempo le daría la razón. Y que el libro, no sé si, es, qué te pareció a ti cuando eras joven, cuando yo lo vi, sí me impacté porque
0: vi cosas que nunca había visto. Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que era, el Sex fue la primera artista, digamos, no que, que sacaba un libro abiertamente pues, sexual, no es pornográfico, pero a veces raya en eso, ¿no? Eh, y, y, y sacaba muchas cosas de, de sadomasoquismo, que además era, no era muy usual verlo en aquel entonces. Y de hecho, ahorita que mencionas eh, de, de que fue el primer descalabro, el de erótica, pues fíjate que ahí empieza una, una etapa que duró como seis años, y ahorita, ahorita quiero que lleguemos un poquito ahí, en la que Madonna pues ya no era la Madonna pop de, de Holiday y de todas estas rolas de, de antro, no de discoteca, ya se atrevía a más cosas. Pero pasaron como seis años entre... Justamente entre Erótica, después sacó eh, Bedtime Stories, que era pues más de baladas, ¿no?
2: Sí, sí es el disco menos menos interesante, diría sí. yo, en su carrera. Y, y una manera como muy descarada de, vamos a limpiar su imagen, hay, hay que hacer como, como un emergency, este, tomar acciones de emergencia. Y, y me acuerdo que la prensa de ese disco era que le contaba libros a los niños... Las canciones, vaya, no, no, es, ¿no es un disco malo? No, no es malo. Muy, muy fresa y demasiado de baladas. Era
0: como muy anti-Madonna.
2: Anti-Madonna, porque es el primer disco que no propone. Sin embargo, en este disco de Bedtime Stories viene su canción que en semanas ha estado a número uno de popularidad, que es Take a Bow, que es una gran balada. que Creo que el video también le ayudó muchísimo su obsesión, ahí empieza su obsesión con los hombres latinos que no se empieza a mostrar ¿no? cómo le gustan y le es una gran balada pero es una balada más como si fuera una Mariah Carey o, un, este, o una Celine Dion no sé, o sea es un disco que nunca revisito excepto para escuchar el último track que se llama Bedtime Story y que choca con el resto del disco porque es como, como electrónico. Y, y es una canción que escribió Björk y, y que la produjo un, un, el productor de cabecera de Björk de aquel entonces, que se llama Marius Debris, uh -huh. y como el anuncio de lo que venía después, aunque tardó en llegar, no porque luego viene, si no me equivoco, viene Vita
0: antes. Sí, en 96, exacto. exacto. Y, y algo que justamente ese algo que venía, fue algo que eh, paradójicamente actualmente es algo que Madonna no aplica a sí misma ¿a qué me refiero? Eh, en esa época de la que estamos hablando entre 92, 96 cuando, cuando filma Evita no. y que bueno pues es totalmente musical llega 1998 y llega el álbum de Music Ray of Light perdóname, Ray of Light Music fue uno después, Ray of Light y en ese entonces, y con ese disco Y gracias a ese disco Madonna, que ya tenía, digamos El título, ¿no? De, de la reina del pop Obtuvo otro, que se le dio Y que era una especie, más o menos La reina de la reinvención Porque Ray of Light se, 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 se reinventa Musicalmente como artista Su sonido, eh, etcétera Y fue un patrón Que Madonna siguió haciendo durante los años siguientes ahorita vamos a platicar de, de esa etapa de Madonna pero era una época en la que Madonna si algo o algún sonido estaba de moda como en esa época el, el electrónico pues se adaptaba y además lo adaptaba bien, lo acoplaba a su estilo y, sac y sacó varios discos todavía que son impresionantes ¿no? empezando justamente por Ray of Light ¿no? que, que, que fue el primero si no mal recuerdo que hizo con William Orbit en la en la producción. Correcto. Y que le dio este sonido y que además lo adaptó a su a su estilo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a platicar de ello para entrar a la, a la, a la segunda parte del programa.
1: Así llegamos al final de la primera parte de nuestro episodio especial sobre Madon. Esperamos que les haya gustado y los esperamos en el siguiente, donde Jorge y Ernesto analizarán su carrera en el cine, sus mejores discos y los momentos difíciles por los que ha atravesado la nativa de Michigan. Por el momento, nos ponemos en pausa.
0: Oh, 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 oh.